0: A lo largo de todos mis años en el Evangelio, tristemente he sido testigo de muchas personas que profesaban fe, eran miembros de una iglesia cristiana, sea la nuestra u otra, y sin embargo con el paso de los años se han apartado al punto que hoy no profesan ser creyentes, al mismo tiempo puedo decir que los casos sorprendentes no son muchos. Sí, a lo largo de los años he visto a muchas personas apartarse, pero yo creo que la mayoría de ellas eran predecibles. Te quiero decir que la mayoría cuando se apartan a uno no les sorprende porque aún mientras profesaban ser creyentes, uno no veía del todo ese compromiso con Cristo y con su iglesia. Sin embargo, tengo que decir que recuerdo varios casos muy tristes. Casos que yo hubiera dicho que por ellos meto mi mano. Y qué bueno que no la metí. Porque yo a veces bromeo con mi esposo y digo que yo estuviera manco. Porque tristemente he visto algunos casos, inclusive unos recientes, de alguien recomendable aún por nosotros y de un momento a otro deja a la esposa con hijos por ir detrás de otra mujer. Algo totalmente inesperado y uno dice, pero, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué sucede esto? ¿Puede ocurrirnos a ti y a mí bueno, es precisamente de eso que nosotros queremos hablar en esta mañana. Yo no voy a leer toda la porción, por eso la leímos al inicio, de 1 a los Corintios capítulo 10, versículo 1 al 13. Pero sí quiero repetir el versículo en el cual me estaré concentrando, que es el versículo 12. Donde se nos dice, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y lo que queremos es acercarnos a esta declaración, a esta advertencia y estudiarla a través de cuatro preguntas. La primera pregunta es, ¿a quién se dirige esta advertencia? Bueno, es muy fácil de saber, a la iglesia que se reunía en Corinto, eh, eh, eran los destinatarios primarios. Y al igual que nosotros hoy, ellos estaban fuertemente influenciados por la cultura predominante, que era la cultura griega pagana que los rodeaba. Y cuando nosotros conocemos un poquito las escrituras, sabemos que era una iglesia con muchos problemas. Uno lee una carta, por ejemplo, como la de los Gálatas y había un problema específico, aunque había dos o tres matices aquí o allá. O la carta a los efesios o a los filipenses. En el caso particular de la iglesia de Corinto, es una carta bastante larga, de las más largas del Nuevo Testamento. Y uno puede pensar una cantidad de problemas con los que ellos estaban lidiando. Bueno, nuestra porción, recuérdense que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, es una carta, es parte de un todo. Y esta porción está ligada a dos de los problemas con los que los corintios estaban lidiando. Por un lado, cuando empieza en el capítulo 10, el versículo 1, dice Porque no quiero que ignoréis, hermanos. Usted no empieza a hablar algo nuevo diciendo "porque", Porque la gente va a preguntar, pero ¿por qué de dónde tú vienes? O sea, porque es una palabra que enlaza. En otras palabras, lo que él está diciendo es por algo que ya él ha dicho anteriormente. Y cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo estaba tratando en el capítulo anterior, en el capítulo 9, vemos que él estaba eh, usando el símbolo de la vida cristiana como una carrera de atletismo, donde nosotros estamos corriendo esta carrera y Él nos exhorta a cada uno a correr con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, porque en esa carrera solamente se lleva uno, el premio. Es muy buena una medalla de plata, una medalla de bronce, pero la verdad es que todos debemos de correr tras la medalla de oro. Este premio solamente podía obtenerse con esfuerzo, porque de lo contrario se cosecharían las malas consecuencias como le sucedió precisamente al pueblo de Israel que habían sido testigos de las maravillas y el poder de Dios y sin embargo no alcanzaron lo que perseguían ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Dios los saca de Egipto con diez plagas manifestando su poder luego los guía a través del desierto con una columna de fuego durante la noche una columna de humo durante el día cuando llegan al mar rojo y se ven entre el mar rojo y sus enemigos los egipcios, Dios pone la columna entre ellos y los egipcios para proteger y abre el mar rojo y ellos cruzan en seco. Luego se dirigen hacia el sur, al monte Sinaí, donde les van a ser dadas las leyes. Le falta agua, Dios le saca agua de la rocas. les falta comida, Dios le da algo maravilloso, maná, pan del cielo, como luego lo... Eh, calificarían los judíos más adelante Dios los llenó de maravillas es más pensemos solamente en Sinaí el monte ardía y era tal la gloria que se manifestaba que ellos le dijeron a Moisés eh, sube tú que nosotros no queremos ni siquiera acercarnos al monte y uno piensa y no sería todo eso suficiente para que ellos se postraran Adoraran y obedecieran al Señor No No Al final ellos decidieron Seguir sus propios caminos Decidieron seguir sus propios deseos ¿Y qué pasó? La mayoría de ellos No llegó hacia donde habían salido Que era la tierra prometida Y es precisamente ese el ejemplo que el apóstol Pablo Nos pone ¿Qué pasó con los israelitas? Se descuidaron No se esforzaron por una vida de obediencia Cada día escogieron sus propios caminos. Y como decía su Sujel cuando leyó el pasaje, es interesante que la mayoría no fue la que llegó, la mayoría fue la que se, que se quedó. Solamente para usar el simbolismo que usa Pablo en el capítulo anterior, capítulo 9, solamente Josué y Caleb obtuvieron el premio. Solamente Josué y Caleb, los espías que estuvieron dispuestos a entrar, fueron los únicos hombres de más de 20 años de los que salieron de Egipto que entraron a la tierra prometida por otra parte el otro problema o, o, o el otro aspecto lo vemos en 10.14 después que él termina esa porción hasta el versículo 13 dice por tanto amados míos huid de la idolatría una vez más es una Palabra conectora O sea, por tanto, por tanto Que por esto mismo que se acaba de leer En los versículos 1 al 13 Por tanto, huid de la idolatría Pastor, pero yo tengo entendido Que después de la cautividad El pueblo de Israel como pueblo Nunca volvió a ser idólatra A la manera de las naciones vecinas Sí, tienes razón Y entonces, ¿por qué aquí está hablando acerca de La idolatría? Bueno, mis hermanos cuando nosotros vemos el contexto nos damos cuenta que no era tanto el punto de la idolatría Sino el mal uso de su libertad cristiana que los llevó a participar de actos idolátricos Permítame explicar primero cuando hablamos de libertad cristiana hablamos de estas cosas que no están ni mandadas ni prohibidas por las escrituras son estas cosas neutras que no se pueden decir en sí mismas que son malas ni buenas aunque pudieran ser peligrosas pero no está legislado y ellos al igual que nosotros hoy a veces abusan de esa libertad y nos lleva a pecar ya en el capítulo 8 Él había estado tratando El tema de la libertad cristiana Relacionado con los ídolos ¿Qué pasaba en el capítulo 8? ¿O qué pasaba en la iglesia de Corinto? Bueno, que algunos venían De un contexto eh, judío Otros venían de un contexto pagano Entonces algunos no tenían problema Con los ídolos Decían, pero eso, eso de yeso Eso de hierro, eso de, eso de metal Eso no, no importa Así que a veces se sacrificaba carne a los ídolos y luego esa carne se vendía más barata en la carnicería. Y el apóstol Pablo dice, nosotros sabemos que un ídolo no es nada. Sin embargo, había un grupo de creyentes que venían de ese contexto donde los ídolos eran un problema y como dice el texto, ellos no querían comer carne porque entendían que estaban pecando contra Dios. El apóstol Pablo es por eso que tratando ese tema en el capítulo 8 versículo 4 dice Sabemos que un ídolo nada es en el mundo Es un poquito más claro que en Romanos 14 que, que no establece tan claramente su posición Pero dice aquí Miren, un ídolo Eso no es nada, eso es una estatua Sin embargo El punto que él quiere enfatizar Es que era mejor no comer de eso Aunque no fuera nada por causa de los débiles Permítanme leer lo que dice el apóstol Pablo, sin embargo no todos tienen este conocimiento sino que algunos estando acostumbrados al ídolo hasta ahora comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo y su conciencia siendo débil se mancha mas tened cuidado no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer a los sacrificados a los ídolos? Es precisamente por eso que él empieza en el versículo 1 de este capítulo 8 diciendo, «El conocimiento envanece, pero el amor edifica». ¿Por qué? Porque algunos tienen el conocimiento de que un ídolo no es nada y para ellos eso es suficiente para comer de los sacrificados a los ídolos. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo, un ídolo no es nada, pero tú tienes que tener en cuenta a un grupo de hermanos que para ellos sí es algo y si ellos participan, para ellos es pecado. Por lo tanto, la única pregunta no es, ¿pero es pecado o no? La pregunta es, ¿pero contribuye? ¿Puede ser de tropiezo a otros? Si es de tropiezo a otros, entonces no lo hagas y lo que había ocurrido es que parece que los fuertes y aquí no se habla de fuertes espiritualmente sino fuertes de conciencia que eran muy claros y un ídolo no tenía nada que ver con eso parece que los fuertes haciendo caso de lo que entendían como su libertad estaban asistiendo a los ritos paganos bajo el pretexto de que un ídolo no es nada un amigo me invita a un rito pagano, pues yo voy. Eso no es problema, pues yo sé que eso no es nada. Pero ya en este caso era diferente, porque al participar del acto religioso, se ponía en comunión con los adora, adoradores de los ídolos y los hacía partícipes de su pecado. Es por eso que en el capítulo 10, que es donde está nuestra porción, en los versículos 19 al 20, el apóstol sigue expandiendo este tema de la idolatría y dice... En los versículos 19 y 20. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No, no, no. Dice, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que seáis partícipes con los demonios. ¿Ven? Déjenme tratar de ponerlo al día de hoy. Yo no creo que haya ningún problema que uno eh, paseando en el viejo mundo o en algunos lugares de Centroamérica, uno entre a una catedral, a una iglesia católica, viendo la estructura, viendo todas esas estatuas de vírgenes. Es, algo, es un edificio que tiene su historia, eso no tiene grandes implicaciones. Pero me pregunto, y es una pregunta retórica porque tengo una respuesta y posiblemente tú también. ¿Es lo mismo eso a participar de una misa? Y tengo que explicar porque algunas personas se me van a extrañar. El problema es que la misa romana, porque tú y yo somos católicos, católico significa universal, lo que no somos romanos, una. Misa romana, ellos participan de la celebración de la Cena del Señor. Pero, ¿qué pasa allí? Que la doctrina católica sustenta el, el, el concepto de la transubstanciación. ¿Y qué significa eso, pastor? Su doctrina dice. Que cuando tú participas, esa hostia que tú te metes en la boca, se convierte en tu boca, en el cuerpo de Cristo. Y lo mismo con el vino que tú participas, se convierte en la sangre de Cristo. Pero eso es una tremenda herejía. ¿Por qué razón? Porque Cristo murió una sola vez, hizo un solo sacrificio, y si con una sola ofrenda es suficiente para santificar a su pueblo. No puede ser que se crucifique o que se muera o que haya ahí la sangre y y el cuerpo de Cristo eso es un acto simbólico entonces no es cierto que cuando tú participas en una misa católica para no tener problemas con los familiares no es cierto que estás llevando tu libertad un poco más allá y estás siendo copartícipe de un acto blasfemo es como con el bautismo de niños la iglesia católica romana dice que el bautismo es indispensable para la salvación. Los presbiterianos también bautizan niños. Nosotros creemos que los presbiterianos están errados. Pero no creemos que es una herejía, sino un error. Pero porque ellos dicen que se bautiza en el nuevo pacto de la misma manera que se circuncidaban en el antiguo. Es una señal de pertenecer al pueblo del nuevo pacto, pero ellos no dicen que ese bautismo salva a sus hijos. Entonces es la misma pregunta. ¿Es correcto usar nuestra libertad para participar de un bautismo de un infante donde ahí se está diciendo que ese bautismo salva? ¿No es eso un atentado directo? contra la doctrina de que solo en Cristo hay salvación y que la salvación es solamente por fe y un bebé no sabe lo que está sucediendo y no puede tener fe, por lo tanto, solamente para, para pensar. Pero la advertencia, resumiendo hasta aquí, está en un contexto primero de necesidad de esforzarse con abnegación, sacrificio y persistencia para alcanzar la meta. Pero en segundo lugar, está en un contexto de cuidar el uso que damos a nuestra libertad, sobre todo cuando nos creemos lo suficientemente fuertes para no ser afectados. Ese es el contexto en que esta advertencia, el que piense estar firme, mire que no caiga, está dado. Ahora bien, al igual que Israel se sentía seguro, ustedes recuerdan que en los tiempos de Cristo... Cristo tuvo que decirle, miren, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, en otras palabras, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Ellos estaban seguros? Sin razón para estar seguros. Bueno, posiblemente puede sucedernos algo como esto. El apóstol les recuerda que solamente habían empezado la peregrinación y que podían quedarse en el camino si no hacían lo que tenían que hacer. Ahora, la declaración también está dirigida a nosotros. Toda la palabra de Dios es para el pueblo suyo de todas las edades. Así que la referencia primaria, los destinatarios primarios era la iglesia en Corinto. Pero al igual que todas las epístolas del Nuevo Testamento es algo dirigido al pueblo de Dios en todo lugar hasta que el Señor Jesucristo venga. Es una advertencia a todo aquel que perteneciendo a o más bien Creyendo pertenecer al pueblo de Dios Se siente seguro Establecido Inconmovible Ya sea porque Es parte de un grupo especial La iglesia Israel, los elegidos O por experiencias pasadas Que una vez hace muchos años En una iglesia Dijeron levanta la mano El que quiera recibir a Cristo La levantó Pasó enfrente, oraron y le dijeron, ahora ya tú eres cristiano. Y tiene años viviendo igual que si no lo fuera, pero está afianzado y está seguro que eso ya fue suficiente. O quizás tuvo experiencias no ordinarias, de, de experiencias eh, eh, extraordinarias en, en, en su tiempo de profesión de fe. O aún por antigüedad en el servicio. Yo creo que todos nosotros conocemos personas que Profesan ser creyentes desde hace tanto tiempo Y sin embargo Uno tiene ciertas dudas Porque no ve del todo Un compromiso con el Señor No ve de, del todo vida espiritual Pero ellos están seguros ¿Por qué están seguros? Por antigüedad en el servicio Porque tienen todos los años del mundo Bueno mis hermanos Eso no Eso no te previene de caer no te previene de caer. Así que, el que piensa que está de pie, cuídese de no caer. Pregunto, para que te respondas a ti mismo. ¿Tú te sientes seguro de que tú no caes? Si eso es así, esta advertencia es para ti. Esta advertencia es para nosotros. Y yo sé que a este punto posiblemente algunos están allí sentados medio nerviosos. Pastor, pero usted está casi predicando salvación por obras. U usted está como aquellos que piensan que, que, que hay que fajarse para ganarse su salvación. No, mis hermanos, lo que pasa es que hay que predicar todo el consejo de Dios. Y normalmente nosotros enfatizamos verdades que conocemos. Quizás alguno de ustedes ya la ha pasado por la cabeza, pero, pero ¿no dice Dios que va a terminar la obra que, co que comenzó en nosotros?, y no es Dios mismo que dice, o el apóstol Pablo que decía que sabía en quién había creído y que era poderoso para guardar su depósito para aquel día. En otras palabras, pastor, pero yo pensaba que en esta iglesia creían en la seguridad de salvación. Sí, estás en lo correcto. Nosotros creemos en la seguridad de salvación. Nosotros creemos, y esto... Sé que va a ser chocante para algunos, pero lo voy a decir y luego voy a tratar de explicarlo. Nosotros creemos en esa frase que normalmente no somos nosotros los que la decimos, sino que lo dicen otros para atacarnos. Salvo siempre salvo. Pues mira, eso es lo que la Biblia dice. Ah, pero así sí es fácil, entonces resulta que yo me convierto y después sigo viviendo como me da mi gana. Bueno, si tú sigues viviendo como te da tu gana, es una evidencia de que no fuiste salvo. Porque las obras no son requisito para la salvación, son evidencia de salvación. Así que sí, debemos entender que su gracia está con nosotros para guardarnos sin caída hasta el fin, siempre y cuando nos acojamos a ellas. En otras palabras, somos nosotros los que tenemos que usar la salida. Inmediatamente después del apóstol Pablo decir El que piense estar firme, que mire que no caiga No sé si ustedes recuerdan el versículo siguiente Donde dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados Más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar Ustedes se están dando cuenta de la grandeza de esta declaración el Señor por su fidelidad Nos está prometiendo Que nunca jamás en la vida Va a venir a nosotros Una tentación que nosotros No seamos capaces de sortear Ah pastor, pero yo he tenido situaciones Que yo no he podido No digas que no has podido Vamos a sincerarnos No has querido Pero usted no me conoce No es que no tengo que conocerte Lo que tenemos que conocer Es la palabra de Dios Yo mismo he pasado por situaciones Donde he caído y si miro atrás y soy honesto, no era que no había una salida, fue que yo no quise buscarla. Así que Dios provee la salida, pero Dios no te empuja por la salida. Somos nosotros que tenemos que usarla. En otras palabras, hay una responsabilidad que tenemos como creyentes. Y esto nos conduce a la segunda pregunta. ¿Por qué se hace esta advertencia? Bueno... La advertencia es necesaria al menos por dos razones. Quizás pudiéramos encontrar más, pero quiero mencionar al menos dos razones por las que esta advertencia es necesaria para todo el que cree que está firme, para todo el que dice ser un verdadero cristiano. En primer lugar, porque el pecado remanente aún mora en nosotros y la tentación haya eco allí. Déjenme decirlo de otra manera. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Cristo abrió nuestros ojos y nos regeneró, es decir, nacimos de nuevo por su poder. Se nos dio una naturaleza que ahora es capaz de obedecer a Dios. Sin embargo, queda en nosotros un remanente de pecado, porque nosotros hemos sido librados de la condenación del pecado y del poder del pecado, pero no hemos sido librados de su presencia y el problema de la presencia del pecado es que haya eco en nosotros la tentación es tentación porque encuentra correspondencia en nuestro interior si no encontrara correspondencia no fuera tentación hay muchísimos aspectos que son comunes a todo el ser humano hay otros que son comunes a un grupo si en un momento determinado, en una circunstancia particular, yo me encuentro con alguien y conversando, me saca un paquete de cocaína y me la pone ahí. A mí eso no me tienta. Yo lo que puedo pensar es que polvo talco. A mí, a mí no me tienta eso. No, pero eso es cocaína y eso es así. O sea, no me tienta porque no me llama la atención. Ahora, si hay un hermano, y los hay, que vienen de ese mundo, y que Dios los ha rescatado precisamente de esa vana manera de vivir y usted le pone eso alante hasta sudan porque encuentra correspondencia en su interior lo que queremos decir mis hermanos es lo que dice santiago 1.14: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión para que haya tentación hay un elemento externo que nos incita pero hay una parte interna que le gusta lo que le están ofreciendo. En otras palabras, cuando nosotros vemos el texto, todo esto que cometieron los israelitas y que se nos dice que fue escrito para nosotros para que no lo cometamos, es decir, codicia, idolatría, fornicación, tentar al Señor, murmuración, todo eso encuentra eco en nosotros en mayor o en menor grado. Y si no nos cuidamos de una manera consciente, podemos caer en estos pecados en alguna de sus formas. Hermanos, la vida cristiana es una lucha continua donde muchas veces hacemos lo que no queremos y lo que queremos no lo hacemos. Eso no fue lo que el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Mis hermanos, a veces yo tengo en mi oficina creyentes que vienen turbados, incómodos. Y me dicen, pastor, es que yo estoy teniendo dudas de si yo realmente soy cristiano. ¿Cuál es frecuentemente mi respuesta? Bueno, ¿sabes qué? Esa lucha que tú tienes es señal de vida, no de muerte. Un muerto no lucha. El que no es creyente, tú le hablas del Evangelio. No, él no se preocupa. Oye, oye, ¿por lo que esta gente se preocupa? No, yo hago lo que a mí me gusta, y lo que no me gusta no lo hago. Y hay algunas personas que profesando ser cristianos, Escuchan algo que no les gusta y sencillamente deciden que no, que eso no es para ellos. Como si, como si la Escritura fuera electiva. Ese sí tiene que preocuparse, porque ahí sí está dando señales de que posiblemente no haya vida. Pero cuando uno está preocupado por uno mismo, por su condición espiritual, eso es señal de vida. Hay cosas que hacer, hay cosas que trabajar, pero un muerto no tiene luchas. Hermanos, es un peligro latente para cada uno de nosotros y es tan y tan fuerte que aun cuando nosotros estamos tratando de ayudar a otros a lidiar con sus propios pecados, la Escritura dice, ten cuidado. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1? Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado? Nosotros conocemos casos de hermanos que tratando de rescatar a otros de ciertos aspectos muy fuertes, empiezan con un buen deseo y al final terminan envueltos ellos mismos en lo que estaban tratando de ayudar. Es una lucha continua. Pero en segundo lugar Esta advertencia se hace Y tiene que ver con el punto anterior Como consecuencia de lo anterior Porque la vida cotidiana Diaria, normal Del pueblo de Dios Requiere un esfuerzo Permanente y consciente Por permanecer fieles Requiere un esfuerzo Cada día Cada día hay que lidiar Con nuestros pecados Con fe y con obediencia cada día y en ese sentido ¿saben qué? mucho cuidado mis hermanos porque las experiencias pasadas por buenas que hayan sido no son suficientes para sostenernos hoy tú puedes haber tenido experiencias espectaculares en tu comunión con Dios pero tú no puedes sostenerte y aferrarte a eso como que, como que ya eso es suficiente. No, cada día hay nuevas tentaciones, cada día hay nuevas circunstancias, cada día hay nuevos retos, cada día tenemos que ser intencionales en amar a Dios con todo nuestro corazón, en obedecerle y en seguir sus principios, cada día. Es por eso la exhortación continua. A velar y a no desmayar, a seguir corriendo la carrera. Miren, cuando uno lee el Nuevo Testamento y el Libro de los Hechos y las Epístolas de Pablo, la verdad que es impresionante todo lo que el apóstol Pablo pasó. Empezando con que su conversión no fue ordinaria. En un sentido, mis hermanos, cada conversión es extraordinaria. Porque que un inconverso, que uno, un hombre o mujer muerto en sus delitos y pecados, le sean abiertos sus ojos y se le dé una nueva naturaleza, es algo tan extraordinario como que tú resucites un muerto físico. Así que en ese sentido, toda conversión es extraordinaria. Pero cuando decimos o hablamos de una conversión extraordinaria, es que no es el típico caso que el Señor te abre los ojos y tú te entregas. No, es que hubo elementos adicionales. Él estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Y en el camino, Cristo mismo se le aparece. Y él cae a tierra. Y Cristo le dice, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él inmediatamente supo lo que estaba pasando. Él dice Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¡Wow! Y nosotros sabemos el resto de la historia. Yo creo que ya con eso es suficiente como experiencia, ¿verdad? Pero usted se pone a leer naufragios, cárceles, todo tipo de experiencias que en un momento quizás pensamos nosotros o si nosotros hubiéramos sido él hubiéramos dicho no, yo estoy seguro porque yo sí he pasado por el Señor. Y el mismo apóstol Pablo dice yo no pretendo haberlo alcanzado sino que prosigo hasta la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. En otras palabras yo voy a seguir luchando hasta el día que me muera o hasta el día que Cristo venga. Pero yo voy a seguir batallando. Es por eso que debemos, como dice Filipenses 2.12, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pastor, ¿por es qué usted me está confundiendo? Porque en un momento me dice que es el Señor que nos sostiene y en otro momento me dice que somos nosotros. No, 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 no. Yo estoy diciéndote lo que la Biblia dice. Es interesantísimo que en ese mismo texto donde nos manda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, el versículo anterior dice que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en otras palabras Dios tiene que abrir los ojos para que nosotros podamos ver ah entonces estamos aquí esperando que él nos abra los ojos ocúpate en tu salvación con temor y temblor son verdades paralelas que corren juntas y son verdades que debemos de conocer pensemos en grandes hombres de Dios Noé usted sabe lo que pasarse 120 años fabricando un barco y uno buscando el río, no, no, es que no es que yo lo voy a llevar a ningún sitio. Es que va a llover tanto que va a subir y va, va a flotar. Hay que tener mucha fe. Una cosa es que Dios se me aparezca hoy y yo arranque con todos los bríos a, a fabricar el barco. Y otra cosa es que el año después yo todavía estoy fabricando el barco. Y cinco años después, y diez, y quince, y veinte, y cincuenta. ¡Wow! ¡Wow! O pensemos, y, y, y sabemos que después Noé pasó por el diluvio... Y nosotros sabemos que pecó. Abraham pecó. Moisés pecó. David pecó. Y tú y yo pretendemos que no podemos caer cuando ellos cayeron. No, mis hermanos. Si vamos al Nuevo Testamento, tenemos allí el caso de Pedro. Y es un caso interesantísimo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor oró que su fe no faltara. Y sin embargo, Pedro le negó tres veces. Ay pastor, pero entonces ¿qué pasó? Fue que Dios no contestó su oración Y Dios fue desleal con Pedro ¿O no fue más bien que el temor de Pedro venció y anuló su fe? En este texto lo que está en juego no era la responsabilidad No era la ayuda de Dios, sino la responsabilidad de Pedro hermano, déjenme decirlo de esta manera nuestra fe en el Señor no es estática Disminuye si no se ejercita Y crece cuando es probada y aplicada Si no se ejercita, disminuye Crece cuando es probada y aplicada Y es que la vida cristiana es una batalla permanente Miren, miren esto ¿Quién es que nos provee la armadura para lidiar contra nuestro enemigo? No es Dios ¿Pero somos nosotros los que tenemos que ponerla? Miren este texto de Efesios 6. La armadura del cristiano dice. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Con qué poder es que nosotros vamos a permanecer en pie? ¿Con el nuestro? No con el de Él. Ah, pero que Él nos fortalezca. Fortaleceos ustedes. Revestíos ustedes con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las incidias del diablo. Por tanto... Tomad, son cosas que somos nosotros que tenemos que hacer, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la curaza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en todo, tomando el escudo de la fe. ¿Y la fe no la da Dios? Sí. ¿Y yo tengo que tomarla? Sí. Tenemos una responsabilidad. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orate en todo tiempo en el Espíritu. Hermanos, la seguridad absoluta de los creyentes y la necesidad de una vigilancia constante son dos cosas que armonizan perfectamente. Ambas están en las Escrituras y son verdades que armonizan ninguna experiencia o grado de madurez justifica la falta de precaución no importa los, los años que tú tengas en el evangelio no importa yo a veces hablo con algunos jóvenes creyentes y con frecuencia les digo es que ustedes son mejores que yo y ellos me miran con esa cara como el pastor está como o burlándose o, 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 o no entiendo porque él tiene, que sé si yo, cuántos años en el Señor y me dice que yo soy mejor que él. Pero ¿ustedes saben por qué yo se los digo? Porque a veces se corren unos riesgos, unos riesgos, y se meten en unas situaciones que yo que tengo, que sé si yo, cuántos años en el Evangelio, que soy pastor, que se supone que soy más maduro, que se supone que tengo más herramientas, yo no me atrevo a meterme en esas situaciones. Y ellos se meten de manera gratuita. No, mis hermanos, no importa el tiempo que tengamos en el Señor. Tenemos que velar y orar hasta que Cristo nos llame. Amén. Tercera pregunta. ¿Cuándo somos más propensos a descuidar esa advertencia? ¿Cuáles son esas circunstancias que nos hacen más frágiles, más proclives a caer? Permítame mencionarle al menos cuatro. En primer lugar, cuando nos creemos o nos sentimos fuertes. Somos una generación muy enfocada en los sentimientos, porque esa es la cosmovisión de la época en la que nos ha tocado vivir. Así que si me siento fuerte, ando por ahí como, no, yo estoy seguro de en quién he creído, yo no, 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 a mí nada me va a pasar. Una vez más cito al apóstol Pedro, porque es un buen ejemplo para nosotros. El Señor le dice, Pedro, tú me vas a negar, y dice en Mateo 26, 33 y 35 Aunque todos se aparten de ti Yo nunca me apartaré Señor Aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré Pero no fue solamente Pedro Él es el más conocido en esa área Pero dice la palabra de Dios Y todos los demás dijeron lo mismo El Señor mismo Te está diciendo Me vas a negar No Pero como tú le dices que no al Señor lo que debió responder, ¡Ay, Señor, líbrame, ayúdame, no lo permitas! No, no, el Señor le está diciendo al Señor. Me vas a negar. No, Señor, yo a ti no te voy a negar. Pero ¿Cómo tú le dices que no al Señor? Y cuando viene, los que dijeron lo mismo, fue suficiente como con que aparecieran los soldados. <risa> Se fumaron. Y Pedro, Pedro fue un poquito más consistente. Él siguió ahí, Entró, estaba en el medio calentándose. Y cuando empezaron a decir, pero ven acá, yo a ti, como que te he visto con el Señor, mire, usted está loco. No, yo no he andado con él. Lo estoy dominicanizando para que se entendamos, ¿verdad? No una, tres veces. Y nosotros conocemos el resto de la historia. Uno de los evangelios lo, 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 lo dice de una manera que yo creo que es inigualable dice que cuando el gallo cantó, el Señor se viró. Yo, a mí me encantaría ver esa escena en algún lugar, yo no sé, porque eh, yo me lo imagino. Y dice que las cruzadas, la, las miradas de Pedro y el Señor se cruzaron. El Señor no dijo absolutamente nada. Y Pedro se dio cuenta. Y dice que lloró amargamente. Lloró, no es que se le salió una, lloró no es que se le salió una lagrimita, no lloró amargamente ¿cómo es posible Señor que yo haya hecho esto? bueno porque te pusiste de fuerte el Señor te está diciendo clama que te, clama que te sostenga no que tú vas a ver que no vas a salir a pasar nada si alguien aquí con ese mismo espíritu está no pastores que yo sé yo, yo, yo no voy a caer tu caída está muy cerca muy cerca ¿por qué? porque solo es posible permanecer fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Ustedes recuerdan ese, 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 lo que se relata en Segunda de los Corintios capítulo 12, donde se dice que el, Dios le dio un aguijón a Pablo para que no se envaneciera? Y Pablo le rogó, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar, eso te va a servir para que te manezca humilde. Además, Pablo, óyeme, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, ajá, ah no, pero yo lo que quiero glorificarte. Y por eso el apóstol Pablo entendió perfectamente, y dice, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Tú sabes cuándo es la menor posibilidad de que caigamos? Cuando somos súper conscientes de que somos muy débiles y que podemos caer. Porque eso lo que nos va a hacer es llevarnos a aferrarnos al Señor. Pero en segundo lugar, también ocurre después de grandes victorias o grandes experiencias o de alcanzar grandes metas. Nosotros vemos eso en la palabra. El caso de Noé, de nuevo, años de fidelidad. Llega el diluvio, finalmente termina todo y se emborracha. Profeta Elías, profeta Elías se, se enfrenta a 800 profetas con el rey acá ahí mirando y hasta se burla. Eh, no, pero quizás el Dios de ustedes está durmiendo, vos es más duro, esperando. Y al final cuando le toca a él el ora y dice que descendió fuego del cielo sobre el holocausto y hasta las rocas se llevó. ¡Qué gran victoria! Y manda matar a los 800 profetas. ¿Y entonces qué ocurre? Oh, Jezabel, ese, ese personaje, se molesta y va contra él. Y Elías se manda corriendo se va lejísimo y en el monte Carmelo, ¿saben lo que le dice el Señor? Señor, quítame la vida, solamente quedé yo. Pero ven acá, y este no fue el que acaba de vencer a 800 profetas y ahora le está corriendo a una mujer. Mis hermanos, tú y yo somos débiles, no somos inmutables y a veces podemos aguantar por un espacio de tiempo, pero una cuerda que tú tienes tensa todo el tiempo, en algún momento pierde la, 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 la atención y tú y yo somos así. Es por eso que algunos dicen que los peores días para los pastores que predican siempre son los lunes. Porque pararse aquí a predicar no es algo meramente académico. Estudia y habla. No, mis hermanos, es, es mucho más que eso. Uno está aquí traspasando la palabra que es de Dios, no de uno. Y uno tiene que tener cuidado de no ser original. Y uno quiere ser útil. Y si uno se conoce, uno sabe que... Uno se pregunta, Señor, ¿y por qué tú me eliges a mí y no le eliges a otro? Porque de verdad. Porque Dios quiere manifestar su poder y su gloria a través de vasos frágiles como nosotros. Pero llega un momento donde nosotros nos distendemos. Entonces, estos casos que nosotros vemos ocurren... Porque después de esas grandes victorias, a veces viene un tiempo de descuido, o de descanso, o por un orgullo imperceptible. Usted siempre se está cuidando de lo que ve en la televisión. Pero llega un día, después de una semana, un viernes, no sé por qué, los viernes son arrolladores, y usted se tira ahí a ver, a ver algo, y pasa canales, y en un momento determinado sale algo que... Que, que debe de quitarlo. Usted se queda ahí un rato mirando. ¿Por que tú estás mirando eso? ¡Quítalo! El cansancio te hace como que... ¡Ay! Es una experiencia típica que yo sé que ustedes entienden lo que estamos diciendo. Pero en tercer lugar, somos más propensos a caer cuando no estamos cumpliendo nuestras responsabilidades como pueblo de Dios. Empezando por descuidar el cultivo de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo y continuando con descuidar la involucración en el crecimiento de su reino. A mí me asombra muchísimo y lo he dicho, en todas las iglesias hay personas muy capaces en todo, menos en la iglesia. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que esta persona sea excelente aquí, aquí, aquí? pero a la hora que tiene que ver con el Señor nunca hay tiempo para servir al Señor nunca hay tiempo para ayudar en la expansión de su reino no, no, eso, eso es algo secundario eso dice mucho pero en cuarto lugar estamos más proclives cuando cumplimos nuestras responsabilidades de forma mecánica nos acostumbramos a todo el, el, el andamiaje de la vida cristiana de la vida eclesiástica y ocurre algo que es muy común, confundimos nuestro servicio a Dios con nuestra relación con Dios y son dos cosas totalmente diferentes. Nuestra relación con Dios en nuestra escala de prioridades debe ser número uno, no hay nada más importante, nada, absolutamente nada más importante que nuestra relación con Dios. Y después, ¿qué viene? Nuestra relación con nuestra familia. Primero con nuestras esposas y después con nuestros hijos. Sí, en ese orden. ¿Y qué viene luego? Oh, nuestras actividades vocacionales, porque nosotros tenemos que sostener a nuestras familias o nosotros tenemos que trabajar para vivir. Y después, ah, entonces después viene nuestro servicio al Señor. ¿Tan lejos? Bueno, es que nuestro servicio al Señor es una cosa y nuestra relación con Él es otra. ¿Saben qué ocurre con mucha frecuencia? Sobre todo en iglesias donde hay mucha actividad que usted se topa con un grupo de creyentes que se sienten que están bien espiritualmente. Pero ellos lo que entienden es que están involucrados en qué sé yo cuántas cosas. Quítale eso para que tú veas. Yo recuerdo una etapa en esta iglesia, en nuestra iglesia donde teníamos qué sé yo cuántos ministerios y un grupo grande de jóvenes involucrados en muchísimas cosas. Y en un momento determinado los pastores yo no era pastor en ese entonces pero recuerdo el evento los pastores se dieron cuenta de eso y dijeron ¿sabes qué? Vamos a detener todos los ministerios y vamos a empezar a pastorear el corazón de cada uno para saber dónde está. ¿Saben lo que ocurrió? Una parte considerable se apartó del Señor. ¿Por qué? Porque le quitaron el bastón. Nosotros no necesitamos apoyarnos en bastón nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Si te quitan el bastón Y tú te sientes que ya Tú estás mal espiritualmente Entonces, no, es que tú nunca has estado bien No es que estás mal espiritualmente Es que estabas confundiendo servicio Con relación personal con Dios ¿Okay? Ahora, permítame hacer la última pregunta ¿Cómo podemos poner en práctica Esta advertencia? Al menos de tres formas En primer lugar, haciendo uso De los medios de gracia Por ejemplo, orando pero no solamente orando, no, orando fervientemente a Dios que nos preserve cada día. Tú le oras al Señor que te libre del orgullo. Tú le oras al Señor que te libre de caída. Pastor, pero yo oro mucho. Sí, pero fíjate, yo no estoy preguntando si tú oras mucho o poco. Yo estoy preguntando en este momento por el contenido de tus oraciones, son dos cosas diferentes. Y Señor, bendíceme en el trabajo, protégeme, guárdame, prospérame. Y eso está mal, pastor. No, eso no está mal, pero no es lo más importante. Tú acostumbras a orarle al Señor que te guíe por sendas de justicia por amor a su nombre. Tú estás acostumbrado a orarle al Señor que te que te proteja de ti mismo. A mí me cogen temporadas por, por, por decir, Señor, líbrame de mí mismo. Sobre todo cuando soy tan consciente de, de qué terrible es uno. Señor, yo soy terrible, yo no sé cómo tú me quieres usar. Yeah, y ahí líbrame de mí, líbrame de mí, líbrame de mí. Porque, porque yo sé lo que debo hacer y muchas veces quiero hacer lo contrario. Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Eso es algo continuo. Recuerdo haber escuchado una canción de un autor cristiano que me encanta y en una canción él decía la canción se llama No te pido nada más en otras palabras mi única oración es esta y dice que jamás traiga vituperio a tu nombre ni al evangelio no te pido nada más y honestamente el Señor lo sabe yo le he orado Señor si yo voy a hacer un tropiezo para la gloria de tu nombre mejor llévame Mejor quítame de aquí. Yo no quisiera ni pensar que después ande yo por ahí y sea un tropiezo para que otros crean que el Evangelio es una quimera o que no es verdad. No, 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 no. ¿Qué, qué tan importante para ti es ser fiel al Señor? Examina tus oraciones y tú vas a descubrir qué tan importante. El Padre nuestro incluye no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal. O sea que en la oración modelo hay un espacio específico para que nosotros oremos, para que seamos librados. Pero otro medio de gracia importante es su palabra. Debemos llenarnos de su palabra para poder resistir toda tentación. Ustedes recuerdan la tentación de Jesucristo en el desierto. Jesucristo era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo encarnado. Y sin embargo, Él nos respondió con esa sabiduría eterna e infinita que tiene. Él, 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 él respondió con la palabra Claro que es sinónimo Pero lo que quiero decir es que no sacó con algo nuevo No, Él hizo lo mismo que tú y yo podemos hacer Él resistió la tentación con la palabra de Dios Y solamente llenos de su palabra podemos resolver cada situación que se nos presente De una manera bíblica Pero ¿qué pasa? Usted y yo hemos sido testigos que a veces manejamos las cosas como no debemos se nos complican por no haberle creído a Dios y luego nos decepcionamos de la vida cristiana, de la iglesia cuando hemos sido nosotros los culpables eso es un caso repetido no hago lo que tengo que hacer, hago lo contrario y entonces el evangelio eso de verdad que no, no vale la pena en tercer lugar la comunión con los santos eso es por medio de gracia es necesaria. Dios no nos hizo seres solitarios, nos necesitamos los unos a los otros. Hebreos 3, 2 y 3 se dice exhortaos los unos a los otros. Sí, tú y yo debemos ser guarda de nuestros hermanos y los, nuestros hermanos deben ser guardas nuestros, pero hacer eso es difícil si no hay una relación estrecha, si no hay una relación cercana. El aislamiento, la independencia, las barreras hacia los demás son características que llevan frecuentemente a caídas. Por eso dice Proverbios 18.1 El que vive aislado su propio deseo busca, contra todo consejo se encoleriza. Mi hermano, mi hermana, si te aíslas de la iglesia local argumentando personalidad, es que yo no soy como yo, yo soy poco relacional, o argumentando malas experiencias con algunos hermanos y las hay porque esto no es un grupo de santos glorificados este es un grupo de pecadores en reconstrucción esto es un grupo de pecadores con los que Dios está trabajando y algunos de nosotros somos complicaditos y no es tan fácil lidiar con nosotros así que sí el único que no te va a decepcionar nunca jamás es el Señor. Pero aquí, en esta interacción, te van a decepcionar y nosotros vamos a decepcionar. Pero si te alejas por eso, te estás colocando a ti mismo en una situación de peligro, aunque no seas consciente. En segundo lugar, primero usando los medios de la gracia. En segundo lugar, siendo cuidadosos en el uso de nuestra libertad no usándola como ocasión para la carne, sino para la gloria de Dios y el bien del hermano. Es precisamente en ese capítulo 10, cuando sigue el apóstol Pablo hablando, oigan todo lo que dice, 1 Corintios 10, 23, todo es lícito, evidentemente no está hablando de cosas pecaminosas, sino de cosas neutras, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica. 24. Nadie busque su propio bien sino el de, el de su prójimo. No estés tan preocupado si lo que tú estás haciendo es pecado. No, está preocupado por el efecto que puede tener en tus hermanos. Ese es el espíritu del Nuevo Testamento. 10.31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32 No seas motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, la libertad mal entendida puede llevar a los fuertes a participar con los demonios como vimos anteriormente. Y yo puedo decir, no solamente en esta iglesia, eso es lo que estoy viendo por doquier cuando yo era joven con lo que había que lidiar era con el legalismo cuando yo era joven las iglesias evangélicas querían legislarlo todo para proteger a los suyos algo que es incorrecto porque es una forma de decir yo tengo un mejor sistema que el del Señor para protegerte sin caída no, entonces eso era no se va a este sitio, no vaya aquí, no haga no te vista, no ponga ese era, ese era el problema, pero ahora yo tengo que decir que yo veo mucha mundanalidad revestida de libertad no se piensa en lo absoluto en las consecuencias no se piensa en cómo afecta al otro no se piensa en eso y entonces tú ves a los creyentes en contextos que son peligrosos no pecaminosos pero peligrosos donde es mucho más fácil que pase algo que termines pecando pero no, no, no todo está bien todo está bien y en tercer lugar y último Usando la caída de otros Para nuestra amonestación y provecho No para desalentarnos Yo sé mis hermanos Que hay ocasiones Cuando alguien cae Que uno se queda impactado Y uno dice Ah no, pero espérate Pero ¿y entonces? Pero ese es precisamente El ejemplo que el apóstol Pablo está dando Mira lo que tenía el pueblo de Israel Todas las experiencias que pasó Todos los privilegios Y cayeron Mis hermanos Cuando vemos a otros caer hay dos formas de reaccionar incorrectas, dos formas incorrectas. Por un lado, decepción y cuestionamiento de la realidad de nuestra fe. ¿Cómo habrán visto algunos la caída de David? Pero si David cayó, un hombre que es conforme al corazón de Dios. Y a mí que me espera, no es, no es necesario que caigamos, ¿eh? no es mandatorio. Pero que David tiene una relación con Dios que yo nunca he tenido. Yo lo veo en los Salmos. Yo quisiera orar así y cayó. Bueno, este texto y esta porción completa no solamente se escribe, se escribe para nuestra advertencia, sino para nuestro aliento. Pastor, ¿cómo que nuestro aliento? Sí, porque es en ese contexto que el Señor dice yo soy fiel a mi palabra y yo te voy a dar todos los recursos para que tú no caigas. Si tú caes es porque tú quieres, pero yo me encargo... Y te doy la promesa de que te voy a dar todos los recursos. Por el otro, algunos sienten apoyo cuando alguien cae, muy conocido como alguien fiel. Sienten el apoyo de tener por años una vida apática y establemente tibia. Tuve tanto que atacan. Y míralo ahí. Yo nunca era así. Yo no era misionero. Yo no era pastor, pero yo estoy aquí bueno mi hermano tú estás ahí pero tú estás ahí como una tallota. usted la ha probado la tallota? tú estás ahí que ni fu ni fa entonces no, no es eso lo que se espera de nosotros se espera que tengamos sabor y que salemos al mundo con gracia la gracia que recibimos de Dios Así que, hermanos, no es Dios quien falla nunca, sino el hombre. La fidelidad de Dios lo lleva a no permitir que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Permítame concluir y perdonen que me pasé, pero me entregaron sumamente tarde. Lo lamento. Conclusión. Hermanos, debemos ser conscientes de nuestras debilidades. Todo creyente debe ser consciente que somos débiles por naturaleza. Y, hermanos, déjeme decirle algo. El temor a pecar no es privar de espiritual, a mí me da tanta tristeza cuando yo veo a un creyente preguntándose si esto es correcto o no y otro viene y le dice no hombre tú le estás dando mente a todo y lo hace sentir mal, dice, pero por qué tú lo haces sentir mal, el espíritu que él tiene es el correcto Hermanos, no El temor a pecar no es privar de espiritual El que es descuidado En las situaciones que, que pueden conducirle A pecar, no está tomando En serio la gravedad del pecado Ni la santidad de Dios O no está entendiendo la corrupción de su corazón Y permítame repetir para que nadie Quede confundido No son nuestras obras ni nuestro Desempeño el que nos salva No, es la gracia de Dios En Jesucristo pero las obras y nuestro desempeño son la evidencia de que una obra de regeneración ha sido hecha en nuestras vidas. Eso nosotros lo vemos de una manera clara en, en el texto de Efesios 2, eh, 8 al 10. Donde dice, por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, no es por obras, es por la gracia de Dios, pero entonces viene el versículo 10, porque hemos sido hechos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por nuestro desempeño, pero nuestro desempeño es lo que muestra que hemos sido salvos. En el Señor tenemos todos los recursos para guardarnos sin caída hasta aquel día pero somos tú y yo los responsables de velar de orar y de usarlos para no caer siempre que tú y yo caemos sin excepción mi hermano siempre sin excepción que tú y yo caemos la culpa es nuestra no de Dios siempre y siempre que obedecemos la gloria es de Él no nuestra ah pero entonces así sí es fácil y yo entonces que tú qué? nada que nosotros somos las criaturas y Él es Dios y gracias al Señor que se ocupa de un granito de arena como somos nosotros Qué bueno que tiene un cuidado tiernamente paternal mis hermanos de verdad que el Señor nos ayude a ser diligentes en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y estar velando tenemos las promesas de que Él está con nosotros pero nosotros tenemos que ser cuidadosos y esto no es para desaliento es para animarnos porque su fidelidad, como dice una canción, sigue persiguiéndonos.